0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей» и с вами просто Роман из Украины. Дело в том, что мой постоянный собеседник, соведущий Роман из города Камнецуральский является студентом, а те, кто или недавно был студентом, или все еще студент, тот прекрасно знает, что у студентов две беды в год, глобальных таких беды. Это зимняя сессия и летняя. Ну и, соответственно, Роман переехал ближе к своему учебному заведению. А там, к сожалению, нету хорошего канала интернет. И, ну, как-то мы еще не умеем записывать подкасты через Ябер. Вот когда научимся, тогда это перестанет быть проблемой. Ну что же, я хочу от своего имени, и я надеюсь, что вы присоединитесь, пожелать Роману Больших-больших успехов в учебе. И мы его ждем. К февралю он обещал вернуться, как Карлсон. Ну что же, а я перейду к темам. И первая тема об водофоне и Каноникл. Дело в том, что Canonical в своем блоге опубликовала странную запись. Для меня странную. Потому что. Она пишет «Успех Водокома». Дело в том, что в сентябре, нет, в октябре этого года, еще 2011-го, совместно с «Водофоном» запустила некоторую акцию. Более чем 1200 магазинов в Южной Африке продавался некий продукт под названием «Веббук». Собственно, я посмотрел характеристики его, ну, грубо говоря, 3 или 4 года тому я покупал ноутбук, но там примерно то же самое. То есть 10-дюймовый экран, 4 гигабайта SSD, Wi-Fi и 3G модем. В общем, такой ноутбук для работы в сети. Какие-то данные хранить на диске, в принципе, нереально. Надо или использовать внешние диски, или флешки с большим объемом памяти. Собственно, сам аппарат ничего такого не представляет из себя. Но тем не менее, вот перед Рождеством, Рождество у нас, ну не у нас, а в западном мире наступило еще вчера. Ну, я говорю вчера, это относительно момента записи этого подкаста, потому что записывается он уже по традиции в воскресенье. И говорится об успехе Вот в этой записи говорится об успехе, но не приводится никаких цифр. И у меня есть большое подозрение, что это просто-напросто попытка продать еще некоторое количество вот этих веббуков, пользуясь вот рождественскими праздниками. Лично мое отношение к этим веббукам, Ну как вам сказать, если честно, я бы не купил такой. Аппарат Я все-таки, наверное, хотел бы что-то более мощное. Мне тяжело представить какую-то конфигурацию, которая бы меня удовлетворила, но вот то, что есть, оно, ну, скажем так, ноутбук для бедных. Мне кажется, даже мой сотовый телефон, и то будет гораздо удобнее в работе в сети, чем тот веб Даже несмотря на наличие клавиатуры. Ну что же, если вы со мной не согласны, то, пожалуйста, комментируйте. И мы попробуем какую-то дискуссию по этому поводу начать. Ну что ж, раз мы начали о железе, я думаю, наверное, надо и дальше продолжить в том же духе. Есть одна такая интересная компания под названием... Сейчас я вспомню, точнее не вспомню, а подсмотрю. И название этой компании Solid Run. Собственно, компания выпустила новый продукт. Это двухдюймовый. Два дюйма это примерно, примерно 5 сантиметров. То есть вот такой кубик с ребром в 5 сантиметров. И вот это такая миниатюрная PC, PC-машина на, с архитектурой ARM, естественно. Чем ее достоинство? Первое это низкое энергопотребление. Всего навсего достаточно каких-то три ватта для того, чтобы она прекрасно работала. И для чего предназнач... предназначена вот эта, скажем так, кроха? Она предназначена для того, чтобы успешно декодировать или наоборот стримить, раздавать в сеть видео 1080p. Ну, согласитесь, что в принципе, в принципе это довольно неплохо. Собственно, если посмотреть спецификации этого устройства, то можно отметить следующее. Ну, поддержка Android, Ubuntu, XMBC и им, им подобных технологий, это естественно. ARM процессор 800 видео видеодекодер 1080p, OpenGL 2.0 Graphic Engine, Ну, это понятно. HDMI-выход, 1 гигабайт, там уже встроенный, 1 гигабайт DDR3 памяти, гигабит Ethernet, SPDF, ESATA, 2 USB-порта, microSD, microUSB и инфракрасный приемник. Ну, в принципе, мне кажется, это устройство вполне может стать если не главной частью будущих телевизоров, то одной из них. В принципе, сделать вот какой-то более-менее умный телевизор. Вот помните, мы с Романом в прошлом или позапрошлом подкасте мы как раз говорили о концепциях дизайна, точнее об макетах, которые были предложены. И немного поразмышляли, что же мы хотели от такого бы телевизора. Мне кажется, вот, вот как бы... Вот бы и ответ на наш вопрос. В крайнем случае, эта штука даже уже продается. Точнее, не продается, а принимается предзаказы. И стоит она 135 долларов или 99 евро. Ну что ж, если там запустить Ubuntu, сборку, мне кажется, это будет такой довольно неплохой домашний медийный центр. Ну а где хранить сами... Сам медиа-контент, фильмы, музыку. Но это уже можно с помощью НАСА. NASA, NASA это не космическое агентство штатов, а Network Attached Storage, сетевое хранилище. Мне кажется, тут проблем никаких нету И устройство вполне и вполне достойно на, того, на то, чтобы на него обратили внимание. Раз новости идут хорошие и хорошие, то предлагаю переместиться в Мюнхен. И дело в том, что, я не помню, мы об этом говорили в подкастах или нет, но был такой проект по миграции на открытое программное обеспечение в государственных структурах полиции, ну и остальных. И дело в том, что как бы был разработан проект, но вот прошел это 2011 год, и вместо 8500 персональных компьютеров они умудрились перевести 9000 то есть даешь пятилетку за три года собственно мне всегда не нравится когда идет какое-то перевыполнение или что-то делается вне э, рамок договоренности но очевидно вы же сами понимаете что этот проект был довольно во-первых крупный это раз во вторых он по времени был сильно растянут ну и скорее всего Появлялись новые подразделения, новые ПК. Так что, думаю, тут все дело в этом. И вот это лишние Лишних полторы тысячи машин. Это все отсюда. В общем, самое главное, это то, что они перешли на OpenOffice.org. Дело в том, что они используют Ubuntu 10.04 как LTS. И мне кажется, для большой структуры именно использование LTS является как раз... Золотой серединкой. Дело в том, что, во-первых, там и програмное обеспечение настолько старые, И естественно стабильность там на высоте. Но дело в том, что в 10.04 был еще OpenOffice. Поэтому весь документооборот, весь документный оборот, документооборот был переведен на OpenOffice.org. И проблем в принципе не было. Ну, сами понимаете, какие-то проблемы. Единственная проблема, с которой они столкнулись, это это те документы, в которых использовалась технология ActiveX, то есть ActiveX объекты. Ну, это логично. Аналогов просто в OpenOffice или LibreOffice нету. Ну и также была проблема с макросами Visual Basic. Ну, естественно, чего нету, того нет. Такой большой проект, мне кажется, он показал то, что... При желании сделать можно все. И они вполне, насколько я помню, в разумные деньги вложились. Ну, во-первых, цель этого проекта была как раз сэкономить деньги, чтобы не покупать лицензии на каждую копию Microsoft Office или какого-то отдельного компонента из этого офисного пакета. В общем, видно, что проект удался и результаты просто отличные. Для любителей скажем так спецификаций хочу сказать, что везде устанавливался дистрибутив Linux 3 это дистрибутив, который основан на Ubuntu 10.04, как я говорил и использовался и в качестве рабочего стола используется KDE 3.5 ну и стандартных приложений там используется OpenOffice это естественно Firefox Thunderbird Firefox, естественно, сами понимаете для чего и для чего Firebird, это клиент электронной почты. И также использовался Kivio. Я так подсмотрел, Kivio это приложение для работы, для создания диаграмм различных, различной сложности. Что-то похожее есть в пакете Microsoft Office, естественно, не ошибаюсь, называется тоже похоже Visio. Ну что ж, можно только порадоваться за то, что проект закончился успехом, точнее он еще не закончился, но успех очевиден. И надеюсь, что и другие государственные структуры, имеется в виду других стран, из этого мюнхен, мюнхенского эксперимента извлечут, извлекут и для себя полезные уроки. Ну что же, а теперь, наверное, немного, немного грустного. Дело в том, что со всех инсталляций Ubuntu будет удален удален пакет Java. Так что, если вы использовали какие-то Java программы, вам придется или отказаться от них, или установить ту же самую Java из стороннего PPA, который, кстати, тоже без проблем находятся в интернете, все устанавливается, все работает. Вы спросите, почему это произошло? Дело в том, что Oracle отозвала свою лицензию, и теперь Canonical не имеет права э, поставлять Java. То есть в репозитариях вы не найдете. Это касается как текущей версии, так и будущих, и также тех, которые в данный момент поддерживаются. Это 10.04, 10.10 и 11.04. Ну что ж, для пользователей, как я уже говорил, первый выход это установить со стороннего репозитария. Второй выход это перейти на OpenGDK. Но я небольшой специалист в Java или программировании, но знаю, что у OpenGDK есть очень и очень много проблем. Так что, наверное, все-таки стоит сначала протестировать свои программы, будут ли они работать при использовании OpenJDK, и тогда уже принимать окончательные решения. Что же относительно Oracle, относительно того, что они отозвали свою лицензию, ну, как говорится, хозяин барит. Лично у меня... Да, лично у меня ни одной программы нет, которая бы требовала Java. Просто Java у меня узнали вместе с пакетом, точнее, в составе метапакета Ubuntu Restricted Extras, так что... Но я, в принципе, не помню, чтобы я где-то ее использовал. Хотя, может, в интернете какие-то странички требовали Java. Не буду утверждать, но, скорее всего, что... Если такое и было, то очень и очень редко. Ну что ж, как говорится, флаг руки, барабан на шаю. А, следующая, следующая новость, это то, что... В версии 12.04, настоящей настоящем ЛТС-релизе, будет в таком популярном клиенте мгновенных сообщений как эмпатии будет поддержка MSN, точнее не просто MSN, а протокол, MSN через протокол XMPP. XMPP-протокол так простым языком это грубо говоря по-народному джабер Собственно новость даже не в том, что вот это добавится поддержка. А все это произошло из-за нашумевшей на днях новости, что в MSN, MSN это сервис от Софта, появилась поддержка XMPP. И теперь, в принципе, все, все приложения, все клиенты, которые поддерживают XMPP, то есть Jabber, без проблем, могут работать с MSN Network. Естественно, это, это довольно удобно, хотя, конечно, представить ну что ж, может кто-то там с корпорацией Windows и решит перейти на Ubuntu или другой дистрибутив, мало ли. Ну что ж, новость не тянет на какую-то такую громкость, но упомянуть, в принципе, о ней вы, наверное, были должны. А следующая новость... Нет, детей не убирайте от проигрывателей, но я никогда не думал, что мне придется в этом подкасте сказать слово порку Но это так и есть. Дело в том, что группа разработчиков разработала новые линзы и расширила функциональность Dash. И расширила это, скажем так, размещением там взрослого контента. Установив некоторые пакеты из их PPA, вы получите, кроме стандартных возможностей Dash, искать программы, музыку и файлы. Вы получите возможность искать порно ролики при том присутствует категории по различным стилям порнороликов. так что там мама не горюй в принципе наличие взрослого контента в этом нет ничего удивительного но есть проблема именно с проблема с тем доступ к этому дашу могут иметь люди которые скажем еще не достигли совершеннолетия ну и соответственно как бы смотреть порно в принципе они могут смотреть но думаю что их родителям это было бы нежелательно чтобы их дети смотрели имели такой доступ к порнороликам Если вы установите этот пакет, то он, естественно, установится сразу для всех пользователей. И при установке даже не будет выведено какого-то предупреждения или что. Вот когда я устанавливаю какие-то программы, через которые можно, в принципе, зайти на какой-то порно-сайт. Я говорю об установке программы на айфоне. Оно сразу предупреждает, что с помощью этой программы вы можете просмотреть... Материалы, которые нежелательно там э, лицам до такой-то возрастной категории. Я могу в принципе как согласиться с тем, что да, я согласен все-таки установить эту программу, но также могу и отказаться. Понятно, что это защита от дурака, но мне кажется, что все-таки наверное стоит и как-то было подумать об, об разограничении доступа к этим возможностям дэша. Лично сам я ничего не имею против такого, скажем, контента для взрослых. Потому что раз его так много, то значит есть и потребители, которые даже, в принципе, платят за это деньги. Потому что если бы никто не платил деньги, то и контента бы такого не было. Но мне кажется, что, наверное, стоит в стандартный, скажем так, набор свойств деб-пакета еще добавить... Некоторое поле, наверное, ограничения по возрасту. Чтобы все-таки при установке такого пакета нам выводилось все-таки какое-то предупреждение. Мне кажется, это очень и очень здравая мысль. Кстати, самый зачетный комментарий к новости. Это было предложение нового дистрибутива, который будет называться Порнобунту. Ну что ж, может такой дистрибутив и появится. И, наверное, у него будет очень много поклонников, хотя лично я против такого такого метода повышения популярности операционных систем, систем семейства Ubuntu. Вторым моментом, который я хотел бы подчеркнуть, это то, что вот на примере этого плагина, вот этого расширения для Dash, видно, насколько легко можно встроить в текущую систему какие-то свои дополнения. Не обязательно это должны быть порноролики, это это может быть и поддержка того же самого YouTube, где вы таких порнороликов вряд ли найдете, в крайнем случае я не встречал. И, да не только, это кучу-кучу онлайновых сервисов можно подвязать на Dash и использовать строку поиска Dash как запрос к этим сервисам. Мне кажется, это мысль здравая и, возможно, кое у кого возникнут идеи, что хорошей идеи что же такого полезного туда в дэш еще добавить ну собственно это была последняя тема конечно жаль что нету со мной моего постоянного собеседника романа но учеба это прежде всего повышать свой уровень знаний это дело святое не знаю как мы будем жить до до февраля но одной из двух. Или или я буду мучить вас своими монологами. Или может появиться кто-то желающий. Кстати, если кто-то из вас желает поучаствовать в этом подкасте, то напишите мне сайту buntu.easy.com Обратная форма связи. Думаю, мы найдем общий язык. Жду ваших комментариев. И и так как это последний выпуск подкаста в этом году, то поздравляю вас с вас с наступающим с наступающим 2012 12 годом ну по стандарту конечно тут не стоило пожелать вам счастья успехов свершений новых в новом году но это вам и без меня пожелают а я хочу напомнить что следующий новый год это будет против всего вот Ubuntu 1204 ну кто-кто а мы о своем ну что же слушайте рекомендуйте пишите комментарии мы всегда Рады их читать. За всем прощаюсь. Пока.